2: Na emissão de hoje, Mário Cláudio acaba de publicar, embora eu seja um velho errante, tríptico, mais um, de um dos escritores com mais reconhecimento no nosso país, agora prestes a fazer 80 anos. Mário Cláudio diz sorrir com condescendência à efemeridade das coisas e às ânsias e furores de afirmação a que se entregam os mais novos. Mário Cláudio, de regresso, as Vidas construídas pelas palavras, o reencontro com Tiago Veiga, a mulher, a irlandesa Ellen Rasmussen e o sortilégio das casas, das bibliotecas e da vastidão do céu. Já a seguir, uma conversa que parte deste novo livro, mas que vai também atravessar a poesia reunida há pouco mais de um ano, 1969-2019, 12 mapas, o livro com o trabalho poético de Mário Cláudio Trajeto que se tornou estrada secundária na escrita Mas ainda hoje, o primeiro verso continua a descer Mário Cláudio, em entrevista, já a seguir Na segunda hora, o meu convidado é Hugo Gonçalves Uma conversa sobre o novo romance Deus, Pátria, Família Editado pela Companhia das Letras uma história que nos leva para 1940 em Lisboa, mas também para 1917 no país e para os anos 20 e 30 em Portugal, nos Estados Unidos, um passado pleno de ecos no presente. É a confirmação de uma voz literária, um livro notável na construção da linguagem, apaixonante na história. O programa termina com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gangeiro. Sábado, 25 de setembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Vici d'arte, Vici d'amore, a Tosca de Puccini, na voz de Maria Callas, com a orquestra da Sociedade de Concertos do Conservatório de Paris, a direção de Jorge Perretta. Embora eu seja um velho errante E mal me entenda comigo mesmo Leva densa consciência do meu poder Cheguei à clareira da verdade maior A que existe porque há adivinho Quando me afoito a fechar os livros Se perguntarem por mim, já passei E se quiserem saber até onde Nunca lá haverão de me encontrar Sou da névoa como dos ossos cansados Da chuva como das mãos que tremem e da brisa, como da frouxa respiração. Embora eu seja um velho errante e o olhar se me apague nas luzes do dia, conheço a vida das pegas do chopo que vejo todas as manhãs. Definem o seu território por voos certeiros e de suprema elegância e aderem a um presente em que o tempo inteiro se contrai. Atento no limiar da redação da biografia do poeta da Casa dos Anjos, principiei por riscar o mapa da sua trajetória no planeta, consciente de descrever assim o arco da minha própria glória mundanal. Agasalhava-me no roupão de veludo, coçado nos punhos e na gola, e preparava-me para a tarefa investido na pessoa do geógrafo que coletivamente somos e que Vermeer retratou. O Atlas de Veiga abria-se-me à curiosidade do medidor da esfera terrestre atraído de quando em quando por um outro estímulo sensorial, o do canto do canário na gaiola, não apanhado pelo enquadramento do gabinete, mas plausível e indiscutivelmente essencial. O compasso que o geógrafo de Vermeer sustenta entre os dedos e que se mostra pronto à execução do seu trabalho, identificar-se-ia com o marcador de tinta negra com que me programava para escrever o meu texto Indeciso quanto à latitude por onde começar Naquele infólio pousado no chão E que incluiria notas idênticas Às que eu andar a colher Era provável que se contivesse energia superior À que me restava então E que apenas floresceria no momento em que eu o consultasse Assente no pano rico da banca do geógrafo Embora eu seja um velho errante E o sangue resfriado Esquecendo-se de invejas e emulações Circula em mim, vagarosamente A devoção do público ao poeta da Casa dos Anjos Não deixa de me assidular os dias Que os meus escritos se meçam pelo confronto Com os de Tiago Veiga Eis o que me votará em definitiva aos rigores do inverno Debruçado para uma página tão coberta de neve como eu Salva-me, porém o raio de luz que rasgando a névoa que ambos atravessamos Nos assegura a glória de sermos todos Mas todos, muitos e muitos Um só são três momentos de um tríptico a que Mário Cláudio deu o título Embora eu seja um velho errante, escolhidos estes momentos por refrão, que na realidade é cadência e que acaba por ser coda de uma escrita musical, a de Mário Cláudio, neste seu último livro Embora eu seja um velho errante, a edição Don Quixote, Mário Cláudio... Com quem estou à conversa através das plataformas digitais Bem-vindo uma vez mais à Antena 2
4: Muito obrigado
2: Mais de 50 anos de vida literária Uma escrita que nos deu muitas vidas Mais ou menos ficcionadas A tentação biográfica que lhe conquistou Amplo reconhecimento e muitos leitores Mário Cláudio, literatura que caminha entre memória E a mais completa ficção Realidades que não importa crer comprovar, porque a verdade está na linguagem, nas palavras reunidas nos livros. Mário Cláudio, há um ano, tornou-se o primeiro escritor a receber, por três vezes, o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores, com tríptico da Salvação. Agora, uma vez mais, a recuperar a vida, a memória, as marcas deixadas por Tiago Veiga sobre o qual já conversámos nomeadamente a propósito da sua monumental biografia publicada há alguns anos o que é que o levou de novo a este poeta fragmentário, neto de Camilo interlocutor de Pessoa e de Cocteau, com quem se cruzou a quem assistiu ao funeral o que é que o levou de novo, Mário Cláudio a Tiago Veiga
4: Ora, bom, Luís Caetano, entretanto surgiram uh, elementos documentais importantes para a vida de Tiago e para a compreensão daquilo que foi o seu trabalho de escrita e, e este livro uh, aparece, portanto, como uma necessidade, como uma uh, uma indispensabilidade de acrescentar alguma coisa àquilo que tinha ficado já na biografia. Portanto, é uma espécie de apostila científica uh, a biografia que referiu eh, Tiago Veiga eh, mas é também um livro suscetível de leitura independente ele está construído em três partes como o de resto do Luís Caetano já referiu na primeira parte que é a única eh, ficção neste livro há um, um como monólogo interior longuíssimo monólogo interior eh, que eu atribuo ao Tiago Veiga inventei esse monólogo para ele na segunda parte, aí sim aparece um dos tais uh, elementos novos uh, que ajudam a compreender a vida e a obra uh, de Veiga. Na segunda parte, uh, eu reproduzo o diário que foi deixado pela mulher Tiago Veiga, a pintora Helen Rasmussen, e na terceira parte eu faço uma espécie de balanço do que foi o meu convívio com a obra do poeta de, de Tiago Veiga, com as pessoas que eles tiveram ligados, e também com a terra onde, onde ele viveu grande parte da sua vida, onde acabaria por morrer, e onde eu agora tenho uma casa.
2: Portanto, Há um diálogo de memórias e de casas entre a casa é da muito ramada muito e a muito casa muito dos
4: anjos. Isso. É muito isso. É muito... Para mim o que era importante era também pôr um ponto final nesse, nesse trabalho de registro do percurso terrestre de Tiago Vega. Isso não significa que se acaso surgirem outras obras do seu punho, e é natural que isso venha a acontecer, eu não as publique, não faça tudo para que elas sejam publicadas. Mas voltar a falar em termos biográficos de Tiago Veiga está, a partir deste momento, fora de questão.
2: A que velho se refere este título, embora eu seja um velho errante?
4: Bom, há uma irmandade, há a irmandade entre... O poeta, que apesar de tudo era bastante mais velho do que eu e que morreu eh, muito para além da idade em que eu estou neste momento, com 20 e poucos anos, e eu ainda não cheguei lá, mas há eh, uma vivência da, da velhice, eh, que é comum eh, para todas as pessoas que, digamos, já ultrapassaram pelo menos a casa dos 70 anos, como é eh, o meu caso. Só agora é que eu consigo entender muitas das atitudes de Tiago Vega e portanto da forma como ele se movia na vida da sua idiosincrasia e muito também da sua obra sobretudo aquela que coincidiu com eh, a parte final de, da sua vida portanto é um velho que fala de um velho eh, com algum distanciamento eh, que resulta dessa diferença apesar de tudo de idades e sobretudo com a, eh, o distanciamento que resulta de uma cronologia diferente ele nasceu muito antes de mim, eh, 41 anos antes, para ser mais eh, preciso, e, portanto, a relação que eu tinha com ele era uma relação, digamos, de algo filial, não é? Portanto, de alguém de um jovem eh, escritor para eh, um escritor, um poeta
2: muito mais velho. No que si assim se refere, Mário Cláudio, este título, embora eu seja um velho errante, o que é que há de errância na sua vida?
4: O título resulta de um verso, a é, é, transcrição de um verso de, de um poema de, do poeta irlandês Yates, que o refere, aquilo que, que na velhice pode ser entendido como sabedoria e como penosa sabedoria, eh, é um título que eh, valoriza o sofrimento da, do peso dos anos. Eh, que é indesgarrável, de uma nova reflexão que eh, a velhice permite eh, à vida, porque quando se chega a uma certa idade eh, deixamos de eh, perspectivar o futuro eh, e deixamos também de, de olhar para o presente como uma matéria privilegiada de reflexão. Adquirimos como que uma perspectiva do tempo, o tempo passado, que pode iluminar-nos, que pode, de alguma forma, dar um sentido ao nosso percurso, ao itinerário que estamos a fazer.
2: Nessa errância há muito de mental, da viagem ao passado, da recordação, por exemplo, de momentos da vida que estavam esquecidos?
4: Sim, há muito disso, mas há também uma consciência que é tranquilizadora de que o que é relevante é o momento presente, embora se adquira essa uh, visão uh, do passado, essa perspectiva do passado uh, uh, a verdade é que esse passado é vivido num presente contínuo e, e eu, eu creio que de facto a grande sabedoria dos velhos uh, quando existe, o que nem sempre acontece, é aquela que valoriza esse presente e que faz uh, do presente um motivo de esplendor de júbilo e de celebração da vida.
2: Há júbilo neste livro? Este sentimento crepuscular que atravessa as, as três partes do livro com diferentes olhares, necessariamente, tem mais de consolo ou de melancolia, Mário Cláudio?
4: Eu acho que a, a palavra que, que utilizou é muito acertada, é justamente crepuscular, a luz do percurso. É, do crepúsculo é sempre muito mais doce hum. do que a luz da tarde não é? ou do meio da tarde e, e também um pouco mais doce do que a luz da manhã o eh, crepúsculo não é apenas o puente é também o nascente não é? é a, a luz eh, coada a luz eh, dourada eh, que nos permite estar conosco, eh, que nos permite ter eh, durante a vida numa atitude de contemplação, quando a velhice não é atormentada por males físicos suscetíveis de a tornar insuportável, como por vezes acontece, mas mesmo nessas situações há intercadências, há momentos em que a ausência da dor pode significar uma vivência mais profunda daquilo que é humano, daquilo que é o estar no momento presente. Mas, sim, é um livro corpuscular e eu assumo isso, enfim, com toda a vontade e até com, fico muito, muito feliz por ter percebido isto no livro.
2: Há uma frase muito bela, entre muitas outras, na primeira parte do livro Como muitos velhos, assinei um pacto de amizade e cooperação com as aves do céu, coisa que há cinco décadas eu reputaria de sumamente ridícula. Esta contemplação do céu, para onde nos chega essa luz, essa luz doce do fim da tarde que nos referia, esta contemplação do céu, eu li há, há mais de um ano que ia publicar um livro intitulado Atlas das Nuvens. O que é que aconteceu a esse livro, Mário Cláudio? O
4: livro está inédito ainda, chama-se Teoria das Teoria nuvens. das Nuvens, é, eu... é isso. Teoria das Nuvens, é verdade. E é, é, resulta também disso, resulta de uma atitude perante eh, o presente e perante eh, a imagem do presente como uma imagem definitiva, ou como uma imagem interna. Eh, eu quero dizer com isto o seguinte: nós eh, gastamos grande parte da nossa vida a pensar e não a, a, a viver, e não a, a conviver, digamos. A partir de uma certa idade há uma disponibilidade de tempo maior, até porque. Determinado, enfim, determinadas pulsões a que todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos se vão atenuando, desde logo as que têm a ver com a paixão, ou com as várias formas de, de paixão. Um velho não vive apaixonadamente, eh, pode viver gratificantemente eh, as situações, e até com algum esplendor, o tal esplendor que eu referi ao momento, mas não é com paixão que se vive. Eu lembro-me que, de uma frase que muitas vezes foi repetida Da Greta Garbo A quem perguntavam E agora como é que você vive? Você foi uma amorosa durante a vida inteira Agora não tem relações amorosas Como é que consegue viver assim? E ela felizmente Esse tormento acabou
2: <risos> <risos> Tal como a personagem da Rainha Cristina dela Que queria ser deixada em sossego <risos> I want to be left alone e isso faz-me pensar nesta mulher extraordinária, enigma também revelado por Mário Cláudio, Ellen Rasmundsen, eminência maior na vida de Tiago Veiga. Ellen Rasmundsen mereceria, e só por si, uma biografia cuidadosa e motivadora, ou até mesmo de intenção apologética. O seu contributo para a fecundidade de obra do poeta e a sua espessura caracteriológica expressar-se-iam pela oferta ao marido de um filho dotado de tanta inteligência como de excentricidade. A irlandesa garantiria o crescimento de qualquer homem que dela se abeirasse. Mas quanto à veiga, já em vulgar testemunha do mundo, a mulher proporcionaria constante vitalização de toda uma paisagem cultural comum atravessada por intuições, delírios e assombramentos. Ellen Rasmussen, ela é a segunda parte, o segundo momento deste livro, embora eu seja um velho errante, de Mário Cláudio, com a edição Don Quixote, mulher de Tiago Veiga, pintora e fotógrafa. Por causa desta última atividade, junto dos doentes do Sanatório do Caramulo, ela contraiu também a doença, a tuberculose, e como em Rambou, por delicadeza, perdeu a vida, a delicadeza da arte que exercia. Mário Cláudio, falemos dela, como é que lhe chegaram às mãos os diários de Ellen Rasmussen
4: Os diários foram-me entregues por um dos últimos proprietários da casa, da casa onde o Diálogo morreu não nasceu, porque não nasceu no Brasil, mas foram-me entregues e, e faziam parte de um conjunto de, de trastes que estavam para lá arrumados, que eram muito antigos, ninguém tinha reparado nisso, e, e o diário estava lá também. De resto, não é um diário muito longo, o que justifica que tenha passado despercebido. O que eu lhe queria dizer é que se trata de um casal que não era feliz, que não foi um casal feliz e ainda bem, não é? Porque eu, a verdade é que os casais felizes deixam pouco na história, não têm história, não tem, nem têm história, nem têm mitologia, não é? O que é ainda pior. Os, 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 os casais que deixam esse, esse rastro são sempre casais intensos, mas não necessariamente felizes. Sim. E este casal, Tiago Veiga e Helen Rasmussen, eram um desses casais intensos, muito intensos, viveram intensamente a vida, muitas vezes de costas voltadas um para o outro, mas com uma espécie de transfusão de, de almas eh, que se iria processando independentemente da vontade deles. Quer dizer, viviam uma afinidade que dispensava a palavra, dispensava o festejo imediato, e estava muito para além disso.
2: Descreva-nos um pouco esta mulher, esta mulher que garantiria o crescimento de qualquer homem que dela se abeirasse. Há, presumo, uma possibilidade de um dia conhecermos mais dela através de si, já não necessariamente de Tiago Veiga, mas da vida de Ellen Rasmussen. Mas descreva-nos um pouco esta mulher.
4: Trata-se de uma mulher uh, muito especial, uma mulher com poderes, se quiser, e que é capaz de transfigurar o cotidiano numa, uh, numa aventura contínua, numa aventura de deuses e de guerreiros eh, que, enfim, de alguma forma, dominaram a sua ancestralidade. Como irlandesa, ela conviveu diretamente eh, com a o chamado Celtic Twilight, com a, o despertar, enfim, eh, em meados do século passado, dessas raízes eh, que eram identi identificadoras da, dessa parte do mundo, não é, com aquilo que genericamente se chama o fantástico celta, o imaginário celta, ela viveu intensamente essa, essa experiência. Ela própria tinha alguma dificuldade <risos> em distinguir o que era do real e o que era do imaginário. A vida dela repartiu-se pela fotografia, numa primeira fase, muito pela pintura, muito pela pintura e pintura desse tipo, uma pintura eh, de alguma forma fantástica, ou, eh, fora daquilo que são os padrões né, realistas não é, que, que se praticavam no resto do continente, eh, e portanto ela abraçou uma dimensão do humano eh, que eu acho que só poderia eh, crescer em Portugal eh, a norte, a norte do Mondeiro não o sul, onde de facto o universo é muito mais de luz e sombra e ali em cima o convívio com as brumas E mais do que isso O convívio com os cavalos Que são realmente figuras eh, Permanentes eh, na vida dela Exatamente como uma Uma deusa Que, que se eh, Se deixa eh, Se torna Uh, aqui a nobilitação através dos, dos, dos animais emblemáticos que estão são associados umas vezes cães outras vezes cavalos no caso dela são de facto os cavalos uh, a casa do Tiago Vega e a minha casa também agora são implantadas num, num, num território onde ainda predominam os cavalos selvagens e isso não aconteceu uh, certamente por acaso
2: é a partir dessa casa que nos fala?
4: Uh, neste momento não estou cá, não estou lá, estou no Porto Mesmo quando lá não estou, estou lá, compreendo? Sim. Mesmo quando lá não estou, estou lá
2: <risos> Há essa possessão da casa que se reflete muito é. na terceira é parte deste tríptico O Mário Cláudio, que há décadas uh, nos deu as vidas de Guilhermina Guilhermina Sugia e de Rosa, Rosa Ramalho dá-nos, mas endossando, de certa maneira, a vida de Ellen Rasmussen através dos diários, mas também falando-nos dela noutras partes do livro, e deste e não só. Em 2018, na belíssima edição dos Maias de Essa de Queiroz, com a assinatura de labor puro, de imensa sensibilidade do editor José de Cruz Santos, da Ler, aí também acrescentou essa caixa que contém os maias, um opúsculo com três cartas e três bilhetes de Rachel Cohen, a mulher de uma das personagens secundárias dos maias, o Jacob Cohen. Há neste momento, ou houve neste, nestes tempos recentes, uma vontade de escutar uh, vozes de mulheres, Mário Cláudio?
4: Sim, sem dúvida. Todo o clima antropológico, digamos assim que me interessa e, que, e em que estava inserida Helena Rasmussen, por exemplo, mas também Guilhermina Guilherme Surgia ou até Rosa Ramalho, que foram objeto de, de reflexões minhas e trabalhos com uh, alguma compreensão uh, biográfica, essas figuras são parte de um matriarcado ineludível, não é? que existe a Norte e não existe a Sul. São mulheres eh, insubmissas, eh, são mulheres muito fortes, em geral muito mais fortes do que os homens, eh, e que eh, administram a vida, muitas vezes, eh, de, uma, de uma forma esconsa, eh, pouco evidente, eh, mas que marca, afinal, o, os passos eh, de toda uma população, de todo um país, se quiser. É esse país, eh, digamos... Que coincide vagamente com o espaço galáico português O que está patente neste, neste livro E também na vivência de Helen Rasmussen e de Tiago Veiga Estiveram ligados a ele de uma forma muito frustral
2: Sobre a força dessas mulheres a norte Nos fala muito também em Astronomia, esse livro de forte pendor autobiográfico, mais um pouco de Embora Eu Seja Um Velho Errante. O mais recente livro de Mário Cláudio, com a chancela Don Quixote, vamos para a terceira parte do livro e para essa nova vida, esse restauro da casa da ramada. Vieram assistentes para os livros, e estes também, títulos de história, de antropologia, de espiritualidade e, sobretudo, de biografia. Mais a biblioteca que me alimentar à infância e que o imaturo que sempre serei mantivera desveladamente. Imprescindíveis aprestos da minha lide, da pena, iriam sofrer das mazelas decorrentes do frio, do calor e, em especial, da umidade. Solitários, nos períodos em que se fechava a morada, colecionariam segredos jamais traídos, de sombras esgueirantes, e a esfarrapar-se nas trevas invernais de corrupios da rataria, desembestada no regabof da ausência dos humanos, e de rucos-rucos pacientes e imparáveis dos bichos da madeira. Outras sortes afetariam a instalação e utensilagem elétricas, claudicando em sucessivas avarias, justificáveis apenas pela reação dos finados aturdidos com os intrusos e ainda não em paz com a coabitação a que os forçavam. Os discos em vinil, saudosos da época do seu esplendor, adaptavam-se com dificuldade à austeridade atmosférica e ao decurso das décadas, em que mão nenhuma os retirara da bolsa de cartolina colorida e logo depois do invólucro do plástico transparente. Nas suas riscadelas de agulha desastrada e nas suas retenções de energia estática, arquivavam veneradamente a voz da Callas, da de Delmonaco e da de Sutherland e dos compassos de Bartók, de Berio e de Hans-Werner Hansa. Mais um certo de, embora eu seja um velho errante, e mais um certo das memórias de Mário Cláudio, que a entrarmos pela sua biblioteca. Esta biblioteca em que nos diz, em que nos confessa que os livros, as leituras iniciais foram preservadas ao longo da vida, com amor por esses livros, por essa memória. Dê-nos alguns exemplos desses livros que o marcaram nas primeiras leituras e que mantém vivos na sua biblioteca, Mário Cláudio.
4: Desde logo os grandes clássicos eh, para a infância que são normalmente escritores muito adultos, mais adultos se calhar que os outros, estou a lembrar-me do Anderson, do Perrault, dos Irmãos Crime, e depois, muito mais próximo de nós, autores, alguns até portugueses, que deixaram o um rastro na literatura para a infância e outros que são de todas as épocas, como, por exemplo, Lewis Carroll, ou essas figuras espantosas da, da literatura para a infância do, dos britânicos, ou Milne, etc. As figuras com que eu convivi na infância continuam a preencher o, o meu cotidiano uh, a menina dos fósforos, o Winnie de Pooh, todas essas figuras espantosas em que, com quem partilhamos os dias numa fase inicial da nossa vida regressam muitas vezes a partir de uma certa idade. Eu lembro-me que a Cristina Bessa Luís vivia também com muita intensidade essa essa retoma das, dos prazeres da infância, das, das leituras da infância, no caso dela, até mesmo dos filmes para a infância, e fazia em termos muito criativos e forma adultíssima, o que nem sempre acontece. Sabe que, por vezes, as pessoas, ou algumas pessoas, têm a tendência a minorizar esse tipo de literatura, inclusivamente a minorizar a banda, a banda desenhada, não é? entendendo que é uma coisa para, crianças, para as crianças lerem e, e fica por aí normalmente essas pessoas têm um, má, um mau convívio com a literatura em geral. Não conseguem ver o literário para além do género ou para além daquele setor da literatura. E o literário, afinal, está em toda a parte. Mas eu gostava de lhe dizer que a propósito dos livros que estão nessa casa e que vão acusando os efeitos dos, do tempo, do, do curso do tempo, os chamados agentes naturais, o do frio, o do calor, tudo isso, esses, esses livros fazem parte também de uma outra consciência, que é a consciência da própria casa. Eu acho que as casas têm uma consciência, não é? se quiser pode podemos dizer que tem tem uma alma, um espírito. E a biblioteca é, é a alma? A biblioteca na casa faz parte dessa consciência. E a verdade é esta, é que quando se vai para uma casa que tem história, como acontece com a casa onde eu vivo agora, e, e não se nasceu lá, aparece de uma forma um pouco adventícia, nem sempre a reação das casas é a melhor, muitas vezes essas casas rejeitam-nos, e é preciso celebrar com elas uma espécie de tréguas, chegar a um entendimento, o que é uma, um, uma tarefa muito lenta e muito demorada. Quem pretende impor a uma casa com história, a sua própria história, ou o seu percurso, acaba sempre a perder. Não ganha nada, não ganha nada de novo, nem se, nem se fortifica para, para qualquer desejo. Com esta casa aconteceu isto, não é? O facto foi confrontado logo no início com uma sequência de desastres, tinham a ver com a construção da casa, com o funcionamento da, da, da corrente elétrica e dos eletrodomésticos, que não faziam parte daquilo que era a tradição de uma casa do século XVII, não é? E, portanto, tudo isso teve que ser negociado com a própria casa. Levou muito tempo até que, de facto, se eu me deparasse com um apaziguamento que é aquele em que eu vivo hoje com a casa onde estou mas agora também a propósito creio que não terá sido por acaso que depois de eu ter ido viver para essa casa caiu um raio <risos> que <risos> queimou grande parte da casa, destruiu todo o quadro elétrico, foi uma sorte não estar lá ninguém nessa altura porque poderia ter sido muito mais sério, muito mais grave, tá Nunca tinha acontecido isso, cair um raio numa casa daquela pequena população e depois disso, como sempre acontece nestas circunstâncias, agora há um para-raios, não na casa, mas em frente à casa.
2: Também uma relação tempestuosa, tem sempre é verdade, mais lastro é e mais história, tal como as famílias, é verdade. também as relações com as casas se tornam mais intensas e ganham mais história. Também nas bibliotecas há essa experiência da errância, não só por tudo aquilo que os livros dentro de si têm para nos dar, como pela memória que eles, muitos deles têm para connosco. Imagino que essa errância aconteça nessa biblioteca, na sua casa da ramada. E aqui, neste Cherticle, também a evocar os seus discos, a sua música, essa música de eleição sobre a qual tivemos a nossa primeira conversa, Há 24 anos, esta música que aqui nos refere, de algumas das suas vozes e dos seus compositores, neste último ano e meio de pandemia, Mário Cláudio, alguma obra, algum compositor, algum intérprete que o tenha acompanhado particularmente?
4: Mais recentemente eu deixei-me fascinar por uma, enfim, um, um, digamos um, um período pouco conhecido da obra do Lice, um compositor mal amado, não é? Na fase final, o Lisle, pouca gente conhece as obras dessa fase, o Lisle eh, pre pré muitas das coisas que iriam aparecer depois, hum. não é? o atonalismo, etc. A, a, as últimas eh, composições do Lisle são de uma extraordinária eh, vanguarda, se quisermos utilizar eh, esta palavra. E isto é mais uma vez um fenómeno que acontece com os velhos. Né? Aconteceu com o do período negro, Aconteceu com o Picasso, no eh, fim da vida. Aconteceu com o Beethoven, nos quartetos finais, não é? Eh, são realmente grandes marcos que rasgam novos horizontes, que não eh, que não se pautam por aquilo que é o código ou a lição apreendida, eh, e muito menos por aquilo que é a moda da época. O que leva muita gente contemporânea a dizer, ele perdeu a desfribeira, ele está louco. Eu lembro-me, por exemplo, que se contava que quando o nosso escultor Teixeira Lopes visitou o Rodin eh, na fase final da vida, eh, em Paris, regressou completamente eh, apavorado e disse, mas ele está completamente louco, ele faz uns mamarraxos horríveis, Sim. Nada. provavelmente nunca teria visto os escravos de Miguel o senão teria dito uma coisa diferente, né? e que são também obras de, maturidade, de grande maturidade, mas quem está à espera de uma perfeição eh, impecável eh, na, na idade avançada, eh, deve desistir disso, que é uma convenção, e deve procurar facto, quando se trata de grandes artistas, Aquilo que é a mensagem maior, e a mensagem maior é sempre do mal da criatividade.
2: Como é que sentiu este último ano e meio, Mário Cláudio? Foi um tempo de disponibilidade para a escrita, para a leitura, de abertura ou de reclusão às notícias do mundo? Como é que foi consigo?
4: Olha, de facto, senti o peso deste clima terrível em que todos nós vivemos, mas para mim não foi particularmente penoso viver confinado, não é? Porque o meu trabalho escrito já de alguma forma me habitou a isso e durante anos e anos e anos eu tive que conviver com uh, uma agrofobia de, de, que, me, enfim, que ocupou grande, grande, grande parte da minha vida, muitos anos da minha vida, agora atenuou-se com, uh, com a idade, mas habituei me a viver uh, confinado, a não, a não procurar a saída no exterior. Não é? agora o exterior é isso é mais objeto de, de, de contemplação do que objeto de posse ou de apropriação não é? e aqui em casa eu fui gerindo o meu cotidiano de uma forma disciplinada não é? muito atento às pequenas coisas e sobretudo desistente, desistente daquilo que são os grandes cometimentos, os grandes acontecimentos, quer individuais, quer coletivos, eh, por exemplo, certas eh, preocupações da, da idade eh, madura, mas ainda não velha, eh, aquilo que nós eh, normalmente colocamos eh, a roda dos 40 anos, antes da chamada crise da minha idade, aqueles valores desapareceram todos da minha vida, não é? Portanto, a aspiração à glória, que no meu caso era literária, não é? A aspiração ao reconhecimento, à internacionalização, a todas essas coisas, hoje não representam absolutamente nada na minha vida, porque há toda a lição da história a provar-nos que de facto se trata de valores muito passageiros muito efêmeros e às vezes até correndo o risco de cometer uma certa injustiça porque eu também passei por lá olhamos para, para os ímpetos e para as ânsias dos mais jovens com se não com alguma ironia até com alguma compaixão não é? Porque, Viver assim e viver mal.
2: A tranquilidade de Mário Cláudio, que daqui a alguns meses faz 80 anos, olha para esse dia com um sorriso.
4: Esse número, 80 anos, esse número tão redondo, não é continua hum. a significar para mim uma pessoa idosa, não é? Não um velho, uma pessoa idosa, é? que é aquilo com que eu não quero identificar, não é? A palavra idoso uma palavra execrável. Os velhos são velhos, não são idosos Idosos somos todos nós Absolutamente temos <risos> e, e portanto Eu olho para essa data Como uma data Um bocado exterior a mim Não significa isso que eu não me sinta Dentro de, de, desse grupo etário Não me sinta velho A atingir realmente Essa maturidade Mas significa simplesmente isto Significa que Diariamente a vida traz coisas muito boas que alternam com o lumbago e com a ciática, não é? <risos> Muitas vezes, mas que justamente por essa alternância existir, é? quando elas acontecem, são muito mais saborosas.
2: Embora eu seja um velho errante, o mais recente livro de Mário Cláudio, publicado pela Don Quixote, ora, há pouco mais de um ano recebemos. Toda a sua poesia, muita dela inédita em livro, neste 12 mapas. A Poesia Reunida, 1969-2019, de Mário Cláudio, editado pela Glaciar. O seu primeiro livro publicado foi em 1969, de poesia, ciclo de Cipres. E a poesia marcou o início da, da vida de escrita, porque dos seis livros de originais que tem de poesia, creio, cinco foram publicados entre 1969 e 1982. Depois esteve 23 anos sem publicar poesia. O que é que explica esse afastamento posterior e a dedicação à prosa, Mário Cláudio?
4: Há vários fatores. Um deles, é, é creio ser evidente para mim, que é a consciência de que a minha poesia é um subproduto relativamente à prosa, não é? Surge de uma forma intervalar em espaços entre uh, trabalho de prosa, de uma forma um pouco incidental uh, ao longo de todo o, o meu percurso de, de escrita e, portanto, uh, eu tendo a não valorizar muito a minha poesia, embora não me envergonhe dela, não é? tenho vergonha, mas, mas a verdade sei que é um produto talvez menor do que a prosa. Durante esses anos todos, mesmo aqueles em que não publiquei obra poética, eu fui escrevendo em situações de, de algum afastamento em relação ao romance que tivesse em curso, uh, outros trabalhos uh, de prosa que, que tivessem termados. Portanto, Tive sempre essa atitude. Mas também é uma outra razão, e essa razão é uma razão que tem a ver mais com a sociologia da, da literatura, ou sequer da leitura, do que propriamente com, com outros motivos. O mundo da poesia, num país pequeno como o Portugal, é um mundo muito constritor, não é? Muito, muito organizado em torno de, um, de duas ou três capelinhas, não é? De, manipuladas por um poeta que toda a gente ninguém lê, não é? Mas para a gente cita, como ele é que é o bom, ele é que fez isto ele é que fez aquilo.
2: É assim tão diferente Realmente, da prosa o mundo da poesia
4: no nosso país? É muito, é muito diferente.
2: Nessa sociologia?
4: É que que uma das razões porque é diferente é porque a verdade é que os poetas têm muito mais tempo do que os projetadores. <risos> enquanto a Deus espera que lhe deixe o primeiro verso, deixa sobre eles o primeiro verso, que ele tem, e depois é conquistado aos poucos, enquanto esperam por isso, eles têm muito tempo, e portanto têm que empregar esse tempo de alguma forma, empregam-no em, em, em pequenas confrontações, em, em partidinhas, em coisas desse tipo. E eu realmente não tenho tempo para isso. Os prosadores, eh, ficcionistas, dignadamente, se é a esses que me refiro eh, em, primeiro, em primeiro lugar, eh, como são pessoas que, muito empenhadas naquilo que estão a fazer, têm uma rotina de trabalho muito mais exigente que os poetas, eh, têm uma forma mais, uma respiração mais saudável, não é? Em termos convivenciais do que têm os poetas. Eu vi sempre os poetas de Portugal a agredirem-se uns aos outros, mas é? Muitas vezes sem motivo, não é? e, e, e depois na poesia há isto, é muito difícil dizer o que é melhor e o que é pior. Na prosa não. Na prosa é muito mais fácil. Na poesia, sobretudo quando a poesia é, é cada vez mais uma poesia de tipo, egoismo, não é de, de imitação de uns dos outros, não isso é? em Portugal é muito visível, há é? aquelas receitas, há, há ocasiões em que não se pode utilizar o adjetivo, há outras em que as palavras vezes, têm que ter uma certa dimensão, em que o verso tem que ser longo, ou o verso tem que ser curto, senão já não entra, não é? Aquelas é regras todas. Pronto, excluí logo uma série de poetas, que são para eles grandes, grandes falhados, como o Walt Whitman, como o Verso Long, quando o que está certo é que o braço curto, etc. Esse tipo de posicionamentos é sempre muito redutor. Portanto, eu não queria muito misturar-me com essas pessoas. <risos> não quis fazer parte desse clube. Na minha resistência uh,
2: Não quis fazer parte, mas faz parte E é um nome da poesia portuguesa E este livro que reúne a sua poesia até 2019 Este livro, 12 mapas Ora, uh, por exemplo, o primeiro mapa reúne os seus dois primeiros livros de poesia Explique-nos este título, as razões deste título, 12 mapas
4: A minha poesia tem algo de peripatético, não é? ou de, de peregrinação de comagem de errância? É? É, muita com errância porque muitas da, muito, muita poesia que eu escrevi foi escrita em viagem não é? É, e em, em contextos de, diferentes daquilo que era o meu cotidiano é? a minha poesia é tudo menos a poesia cotidiana que os neorrealistas tanto eh, defendiam é? É, uma, é uma poesia de magias de, de sortilégios de, de, de fascínio, exatamente, de sortilégios, de, de alguma bruxaria à mistura, se quiser também, não é? Portanto, há ali um, um crisol em que são eh, manuseadas eh, substâncias eh, que não fazem parte daquilo que é o cotidiano normal, das, das casas em que se vive, das cozinhas que têm baratas, da passear pelo chão, dessas coisas todas, portanto, trata se de uma dimensão eh, diferente do da poesia, não é? Por exemplo, há pouco falou-se no Yeats, eu reconheço o Yeats como um grande antepassado meu. Mas a verdade é essa, eu depois verifico muitos dos, dos poetas que há, escrevem, mais ou menos milimetricamente, nunca leram certos poetas que são grandes, não é? Desde logo que têm dificuldade na língua, é? Eles nunca leram Shakespeare no original ou como falei há pouco e agora também com o francês que já quase ninguém fala a grande lírica francesa a grande poesia, a, a grande herança poética francesa eh, os se também o um, Baudelaire um, o Verlaine o Rambo é aquele que ficou mais porque teve bastantes traduções e beneficiou também de um período de moda eh, que muitas vezes coincidia com as experiências psicadélicas era só para lhe dizer que eu gostaria que as coisas fossem fossem diferentes mas realmente com esses condicionamentos não é possível não é? isso dá-lhe uma, uma dimensão do que eu quero dizer aqui aos anos apareceu um poeta que hoje notava, aqui muito próximo de mim chamado Daniel Faria e que que eu fiquei entusiasmado logo que conheci a obra dele que hoje é muito respeitada mas recordo-me de uma vez ter falado a pessoas muito, muito metidas no, no mundo da poesia, e, e estão quase todas na capital, fora da Lisboa praticamente não há poetas, os poetas são, são os poetas, e eu falei nisso, falei nisso e disseram, mas quem? É um tipo que é frado, não é? Não faz muito sentido, um frade, escrever poesia de qualidade, não estou a ver com <risos> eu acho que isto que ilustra aquilo que eu queria dizer há um momento.
2: É um bom sortilégio porque tenho aqui na mão o sétimo dia a Poesia de Daniel Faria agora editada E sobre a qual vou conversar com o responsável por esta edição Uma boa rima nesta nossa conversa Doze mapas, a cartografia poética de Mário Cláudio Com a edição Glaciar de há pouco mais de um ano Hum, e, no entanto, Mário Cláudio, de vez em quando, tem essa vontade ou essa necessidade de escrever poesia.
4: Ora, bom, eu creio que é a tal visitação do primeiro verso que acontece. Como em, em situações de viagem, de situações de nomadismo, se quiser, nós estamos menos condicionados por aquilo que é a rotina, não é? essas rasgões para para outros horizontes acontecem são com outra são mais frequentes não é portanto nem todos os dias temos a possibilidade de nos extasiarmos com com, uma, com os tempos da agrigente, por exemplo não é Ou com com uma pintura de um até de um pintor desconhecido mas que de repente assume uma dimensão absolutamente inultrapassável, estamos muito habituados àquilo que é o Ram, -ram do, do cotidiano. É evidente que também há é uma poesia que cabe aí, não é? Então, a formiguinha que vai por ali, por parede acima, tem muito, muito poético, não é? É preciso saber apanhar isso, os japoneses fizeram isso como ninguém, não é? Mas, pronto, a poesia é muito mais do que, do que isso. É, é, e é justamente essa dificuldade em assumir que a poesia é muita coisa e não apenas uma receita né, que tem, quanto a mim, é, feito estiular por completo a produção é, poética portuguesa. Imitam-se todos uns aos outros, olhem-se uns aos outros, vendem muito mal, é, e isso para eles é ótimo, mas também se irritam por isso. É muito complicada essa situação de, de um autor que, que acha muito bem vender mal porque é para eleitos. Mas, por outro lado, fiquei muito irritado que os outros que não se consideram para eleitos vendam melhor. Também é o resultado de vários anos de observação.
2: Doze mapas, a poesia reunida de Mário Cláudio, saiu há pouco mais de um ano na editora Glaciar. O mais recente livro, Embora eu seja um velho errante, tem a chancela Don Quixote, um tríptico que regressa ao contacto com a vida de Tiago Veiga Tão próxima de Mário Cláudio Que nos desvendou há algum tempo este enigma Mas que nos convoca outro também Da mulher, Ellen Rasmussen. Uma conversa, uma vez mais, atravessada também por muitas memórias Mário Cláudio, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Eu Antena consigo. 2
4: Muito obrigado, Guilherme
2: Música de Franz Liszt, Noage Gris, música de maturidade e experimentação que acolhe assombro e uma visão de algo mais além. A interpretação do pianista Christian Zimmermann.
3: Força das Coisas
2: Tarde de sábado, 25 de setembro Daqui a pouco a conversa é com Hugo Gonçalves a partir do novo romance, Deus, Pátria, Família. Antes, Lisbon Antigua, do tema de 1937, de Raul Portela, José Galhardo e Amadeu Duval, aqui a versão da orquestra de Nelson Riddle, tema do filme Lisbon, de Ray Milland, com Maureen O'Hara e Claude Rains, provavelmente a primeira produção norte-americana em Lisboa. O filme estreou em 1956. Conhece estrangeiros e portugueses, judeus e cristãos, atores e polícias. Até conseguir emprego como figurinista no teatro, deu aulas de alemão. Fez pão preto que vendia aos compatriotas e foi ajudante de modista. Integra a marcha burguesa dos passeios chiado, cruzando-se com senhoras enluvadas de ombros e cabeça coberta. Mas não consegue livrar-se do medo nem da repulsa. Vê os machos de casaco poído e dentes criados nas portas das tascas fartabrutos que perseguem as estrangeiras na rua, cercando-as com assobios e o som molhado, a borbulhar de sexo, dos beijos para o ar. Vê as criadas de farda, com ordem de soltura para aviar uma lista de compras que não sabem ler, bichos do campo amestrados pelas patroas, tão gratas por terem onde dormir e comer, que levantam as saias inclinadas sobre uma cómoda quando o patrão as agarra pelas ancas. Vê as crianças sem calças, sem sapatos, sem pai, sem mãe, sem um lenço para o reino do nariz. As crianças a engraxar sapatos, a trabalhar nas obras, a carregar as malas dos passageiros no porto de Lisboa. Tifo, tuberculose, sífilis, cirrose, ignorância e epidémica, com sintomas de passividade e servilismo, pasmaceiro e miséria. O que antes era pitoresco parece-lhe agora abjeto esgotada a exuberância dos primeiros tempos a fantasia da viajante foi esmagada pela realidade da moradora Rebeca quer regressar a casa mas não há casa aonde voltar na entrada dos armazéns do Chiado um cavalheiro de chapéu proíbe a aproximação de um mendigo com uma cuspidela para a calçada e diz tenha paciência a Rebeca, que já se cansou dos elogios dos estrangeiros à magnífica luz de Lisboa nunca ouviu ninguém falar dos roncos da cidade uma cacofonia de escarros, ganidos, buzinas de automóveis, atropelamentos. Gaivotas esganiçadas que cagam as praças, pregões de gente descalça e tão desprovida de vocabulário como de meios para comer uma refeição quente por dia. Os homens assambar com as ruas, esperam nas esquinas, acotovelam-se nas praças. Quando Rebeca tentou beber um chá na pastelaria suíça, disseram-lhe que não serviam senhoras desacompanhadas. As poucas mulheres que se apresentam em público Carregam sempre alguma coisa Canastras de peixe e bilhas de água na cabeça As compras da patroa, os filhos no colo Os chapéus finos das bem-casadas As ordens do pai ou do marido Até a flauta do amulador parece a Rebeca Um hino à resignação da tristezazinha portuguesa Detesta diminutivos e o som dos lábios dos carroceiros em incitar as mulas Esse trapejar de cuspo que os homens também usam para chamá-la na rua despreza a minoria de ricos que desdenha a pedinchice da multidão de pobres. Não suporta os atrasos, os almoços de três horas e quatro garrafas de tinto, o Vossa Excelência, o nepotismo magnânimo, que não beneficia apenas o filho do arquiteto, como ainda arranja um biscate ao sobrinho do caseiro. Na letargia dos marcenos fumadores do mercado, nos cabelos crespos das vendedoras, nas feições primitivas das crianças mendigo que grunhem quando se lhes oferece uma maçã, Rebeca encontra a expressão arcaica desta nação submissa. Apesar das luzes acesas na capital, vive-se na idade das trevas. E é um excerto de Deus, Pátria, Família. O novo romance de Hugo Gonçalves, com a chancela Companhia das Letras. Hugo Gonçalves, 45 anos, autor de Filho da Mãe, sobre o qual conversámos há dois anos, a partilha de uma incursão íntima, dolorosa e comovente. Bem-vindo à Antena 2, uma vez mais. Hugo Gonçalves, agora com este Deus, Pátria, Família um notável romance. Comecei por ler um certo que nos dá o olhar de Rebeca, uma refugiada judia, alemã, que está em Lisboa, numa circunstância diferente da maior parte dos refugiados. Ela chegou, estamos em 1940, é neste ano que se passa boa parte do romance de Hugo Gonçalves, mas Rebeca chegou 3, 4 anos antes e tem uma relação estável. Com um polícia Ela está numa encruzilhada Como a maior parte dos personagens neste romance Como a própria cidade de Lisboa Como o próprio país e o mundo Estamos em plena Segunda Guerra Neste romance Portugal vai seguir um caminho diferente Porque o seu ditador vai sair de cena António de Oliveira Salazar E será substituído por Francisco Rolão Preto Líder do nacional sindicalismo Os camisas azuis que gostam de fazer a saudação romana Saudação nazi. Rebeca é companheira, será a mulher de Luís Paixão Leal, que é polícia, que tem hipermemória e um olho de vidro. Uma história de vida longa. Viveu a América dos Homens verdadeiramente duros, onde foi pugilista. Era o Fast Louie. Esteve nos negócios da Lei Seca. Viu Duke Ellington no Cotton Club. Por entre tudo isto, há um assassino em série que mata a cada um dos dias das aparições de Fátima Hugo, um gosto, depois de acabar de ler este livro, poder conversar com o autor. Bem-vindo uma vez mais. Nós tendemos a, romantizar, tendemos a romantizar Lisboa ao tempo da exposição do mundo português. Essa cidade das luzes para muitos refugiados que vinham de uma Europa onde as luzes tinham necessariamente que estar apagadas para não serem faróis dos bombardeamentos. Ora, a cidade das luzes para muitos refugiados, da amistosidade de muitos portugueses para com os refugiados, esta ideia que temos e que foi muito desenvolvida até em trabalhos históricos nos últimos anos, também isto é história alternativa? Este encanto, <risos> estes bailes no Estoril e esta presença glamourosa de famosos? Que também
1: existiu. Bem, de, de, primeiro que tudo, uh, parece-me claro que a passagem que tu escolheste um, não é dos compêndios do Secretariado da Propaganda Nacional da altura. Não é, não. Para quem não conhece o livro e esteja a ouvir essa passagem que é uma passagem dura uh, e uh, obviamente é da, do ponto de vista da Rebeca que é uma refugiada que chegou como alguns chegaram aliás, houve alguns uhum. alemães que chegaram ainda antes de, da Noite de Cristais e dos, uhum. uh, dos comícios de Nuremberg e que uh, tal como outros estrangeiros que já estavam há algum tempo em Lisboa ou que chegados na onda de refugiados foram obrigados uh, a ficar porque não tinham vistos de saída uh, aconteceu lhes o que ao fim e ao cabo acontece a muitas pessoas aconteceu-me a mim no Rio de Janeiro noutras circunstâncias bastante mais privilegiadas que há uma diferença entre tu seres turista e seres habitante de um lugar eu lembro-me de um documentário feito pelo filho do Alain Ullmann o Nicolau Ullmann chamado Debaixo do Céu uh, exatamente sobre os refugiados que passaram por Lisboa uh, refugiados uh, judeus um, e que alguns deles diziam, alguns deles crianças, diziam a alegria que era ver, por exemplo, a fruta no mercado, uma, uma certa ideia de abundância, essa ideia que tu falaste de, de haver eletricidade quando a maioria das cidades na Europa não tinham luz elétrica à noite, por causa dos bombardeamentos. Um, e alguns deles também disseram, julgo que até nesse, não sei se foi nesse documentário, se foi noutro dos documentos que eu utilizei, que depois começaram a ver o outro lado, não é? o, o lado da vida diária que vai muito além da tal visão que tu mencionaste aqui, que saiu em, em muitas news magazines, e, uh, a era dourada do Casino Estoril, o Ian Fleming teve a ideia para o James Bond quando jogava com o espião Popovich, uh, a aristocracia, os, as vedetas de Hollywood que como não podia haver estreias nas grandes cidades europeias, vinham Elas a Lisboa fazer as suas apresentações. Aliás, há um ator que eu não me lembro agora, um ator inglês que morreu... Leslie clipper um no avião, exatamente, um, e que morreu na, num acidente de avião. Um, só que um, eu, eu compreendo que é, é muito apelativa essa romantização. Só que nós não nos podemos esquecer um, que há um outro lado, e eu acho que é isso que atrai o... o o escritor, porque o conflito e o paradoxo não é? é algo que atrai uh, quem escreve ficção, um, que no momento de auge da propaganda do Estado de Novo, quando a oposição está, está praticamente arrumada à esquerda e à direita, vários presos políticos que vão para os Açores, um, que vão para, um, para o Tarrafal, que tinha sido inaugurado há poucos anos, quando tens a grande exposição do mundo português, que celebra uh, a fundação e a restauração, Tens isso tudo, mas Lisboa não deixava de ter um lado, como dizia, de idade das trevas, não é? moravam pessoas em grutas, em Monsanto. Na altura fez-se uma grande limpeza ao centro de Lisboa por causa da exposição, mendigos, todo o tipo de indesejáveis foram enviados para a Mitra. Existe, aliás, foi aprovada a lei do pé descalço, porque havia tanta gente descalça. Uh, que ficou proibido andar-se de pé descalço então os, os, especialmente as crianças os ardinas e os engraxadores enrolavam, ao bom jeito português enrolavam trapos num dos pés como se fossem alpracatas improvisadas um, porque se tivessem um dos pés cobertos já não iam presos. Uh, eu achei, achei esse detalhe formidável. Essa descrição da Rebeca, que é uma descrição, descrição dura porque é alguém que está a ver o cerco, não é? Porque nesta história alternativa os judeus começam a ser perseguidos porque o novo governo de Rolão Preto encosta ao eixo e, como tal, começa a perseguir os judeus que estão, que estão em Lisboa. Um, é uma visão dura de alguém que está amargurado. Uh, mas é também uma visão real, e era esses dois lados de, dessa Lisboa, que ao mesmo tempo tinha os, na, os dancing clubs noturnos, onde as pessoas iam espiar os medos da guerra e dançavam até às quatro da manhã, mas que tinha uma pobreza atroz, doença, uh, trabalho infantil, nestes uh, discursos neo-extrema-direita uh, de glorificação do Estado Novo. Uh, que é algo muito comum aos extremismos sejam eles uh, o Estado Islâmico ou uh, o, o Trump existe sempre a idealização de uma bela época, de uma época dourada que na verdade nunca foi tão dourada como é o presente, porque o Estado Islâmico, por exemplo, doura a pílula do, do Al-Andaluz, do Grande Império, mas de facto vivia-se pior nessa altura do que se vive em, em 2021, e na América dos anos 50 também se vivia pior do que na América de 2021, mas é, é algo típico, e o Estado Novo fazia isso com os descobrimentos, não é? O, a grande exposição do mundo. O do, também... do Império. É que este falar... romance
2: acaba por coincidir com uma discussão pública recente ah. sobre os méritos do salazarismo do Estado Novo, em que diria que alguma direita, em colaboração com alguns académicos, enaltece as qualidades desse regime, nomeadamente na educação, na literacia. Como é que acompanhou isso o Gonçalves?
1: Comparou-se, por exemplo, com a Primeira República. A Primeira República. Portanto, vai de 1910 a 1926, Mas... estamos a falar de 16 anos. O Estado Novo demorou, 40, teve 48 anos para fazer o seu trabalho. Quem está há 48 anos no poder, ou é completamente destravado e, e, e incompetente, Inem. ou fará algumas coisas boas. Obviamente. Se não, era estranhíssimo que não fizessem 48 anos. Acontece que um, aquilo que se mencionou, um, que era a questão da aproximação do PIB. Uh, da Europa, também acontece que se formos ver a distribuição da riqueza, a maioria das pessoas eram pobres de uma forma atroz. E repara, não era apenas uma pobreza material, era uma uhum. pobreza existencial. Uhum. Eu lembro-me de ver uh, uh, um documentário chamado Eilos que partem da RTP sobre a imigração, especialmente sobre a imigração nos anos 60, e os portugueses, que muito, muitos deles não tinham calçado de sapato, chegavam à França e não entendiam o conceito de horas extraordinárias não entendiam que havia uma lei que dizia se tu trabalhares mais do que o tempo que está estipulado e num dia em que não está estipulado, tens que receber. Eles achavam que era uma espécie de uma esmola do senhor feudal. Não é? Isto para mim é muito ilustrativo de, dessa tal mi, miséria existencial que não é apenas material. Um, e se formos falar então da questão da literacia, é verdade que em 1917 havia cerca de quase 75% de analfabetos e que em, 1900 e, em 1940 já havia só 60 e por aí adiante, sendo que em 74 eram muitos. Mas a questão é que a literacia do Estado Novo era uma literacia da endotrinação já todos nós vimos aqueles caderninhos da escola primária e como tal, é bom ter pessoas a saber ler e escrever? É mas ter essas pessoas domesticadas não é assim tão bom É bom Portanto, que isso sirva isso... para
2: pensarem para as ensinar a exatamente. pensar também
1: Exatamente, não se ensinava a pensar a escolarização servia como endotrinação, é isso que é importante dizer
2: é um romance com muitos ecos com os tempos de hoje. Deus, Pátria e Família, de Hugo Gonçalves, que escreve também a certa altura, levanta-se e limpa as mãos num pano de cozinha, fustigando o tecido com a zanga, que se manifestaria melhor num copo atirado contra a parede. Está farta de contenção e paciência. Cansa-se de saber o que aí vem quando os portugueses até mesmo aqueles a quem a profissão exige antecipar as vilezas humanas continuam a assobiar para o lado, acreditando que os apregoados brandos costumes lusitanos não permitem o radicalismo alucinado dos alemães. Estou uma vez mais com a personagem de Rebeca, claramente a minha é. preferida, neste romance... É,
1: estamos, olha, nisso estamos em sintonia, <risos> que é uma das minhas personagens preferidas. O tanto.
2: livro é, de alguma forma, o Gonçalves resultado também destes ecos do passado que se escutam no presente, da indiferença perante a tragédia dos refugiados, por exemplo, à, à ascensão da extrema-direita. Caramba, ler sobre os boatos que eram espalhados pelos nazis e pelos antissemitas, sobre as práticas dos judeus que bebiam o sangue... Das... Vem
1: da Idade Média, atenção. Vem da, não idade não média, perpe... da Idade Média é?
2: e que eram perpetuados nesta altura e que havia muitos Sim. credos, lá está, aqueles que sabiam ler mas não sabiam pensar. Bem, na realidade, esses boatos de que os judeus Bebiam o sangue das crianças católicas Isso é, é igualzinho Ao que o QAnon faz atualmente Nos Estados Unidos Ou é, com algumas coisas que a atual presidência Brasileira propaga Houve esse ímpeto dos ecos Do passado no presente a levá-lo a este romance?
1: é que eu não fiz nenhum esforço para que isso acontecesse. Eu, quando me propus escrever esta história, tinha uma noção de que havia algumas coisas, que aquela velha máxima de que a história não se repete, mas rima. Mas fui descobrindo aos poucos, à medida que ia fazendo a pesquisa e que ia escrevendo, aliás, eu comecei a escrever este livro e ainda não tinha ouvido falar do QAnon. Aliás, sempre que há épocas de conturbadas... Sim, há fórmulas as que, se acham que o Hitler. Sim, o antissemitismo é um clássico, não é? as pessoas acham que o Hitler, a própria questão de identificar na indumentária os judeus é algo que vem do concílio de Latrão do século XII, uhum. uh, nesse aspecto o Hitler não inventou nada, pois foi, foi bastante mais sistemático no extremínio dos judeus. Há outros aspectos muito curiosos, por exemplo, um deles é a questão de haver duas tecnologias, uma agora que é a internet e na altura que era o advento da rádio, era uma, uma tecnologia completamente nova que chegava onde nunca outra tinha conseguido chegar com uma capacidade de informação e de desinformação tremenda e que esteve ao serviço das, das ditaduras, especialmente da, da Alemanha o Goebbels mandou construir o Rádio do Povo que era um rádio bastante barato que só Uh, só tinha as estações alemãs só podias sintonizar as estações alemãs e isso faz-me lembrar, e isto só pensei depois de escrever o livro faz-me lembrar um bocadinho o algoritmo, ou seja, da mesma maneira que os alemães só podiam ouvir as estações alemãs hoje tu constróis as tuas próprias estações alemãs nas coisas que vais vendo nas tuas redes sociais não é? porque acabas com as, as plataformas encarregam-se o... disso Encarregam-se disso, não é? Tu só ouvires as vozes que causam ressonância já na, na... Deixa-me ler esse
2: certo já que estamos na rádio o Contínuo liga o rádio novo e a estática e enrompe pela sala. Desliga lá essa merda, grita Paixão Leal. O Contínuo baixa o volume. Desculpe, mas são ordens. Paixão Leal olha para Cardoso que lhe diz. Não sabes, o governo alemão, benemérito e amigo, não nos mandou apenas comboios com cereais. Depois de chegar ao poder nas eleições de 1933, o Partido Nazi, por intermédio do gênio visionário do ministro da propaganda, mandou desenvolver o Volkenspfengar, o rádio do povo, também conhecido como Focinho do Goebbels, de produção barata e acessível ao orçamento da maioria das famílias alemãs. O aparelho podia ser comprado a prestações e, ao contrário das outras marcas, apenas assinalava no mostrador as estações germânicas mais um lembrete da proibição de sintonizar emissoras estrangeiras. Os cartazes que publicitavam o Volksentfänger recordavam a coesão nacional. A Alemanha inteira houve o Führer na rádio do povo. O aparelho distribuía a verdade no íntimo de cada lar, nos cafés e nas associações, onde o público aplaudia, como no teatro. Os ouvintes fiscalizavam-se, apurando a fidelidade radiofónica dos vizinhos. E na hora de vilificar os judeus, o povo convencido ou temoroso Deixou-se conduzir pelo focinho do Goebbels. Mas tem de estar ligado agora? Pergunta Paixão Leal. São ordens lá de cima, desculpa-se o contínuo baixando o volume. O aparelho, sintonizado na emissora nacional, transmite uma valsa de Strauss. Cordas sincopadas de violino e violoncelo que acompanham a exposição do Detetive Zarolho. Bom, tinha que ler este certo, não só para partilhar um pouco mais da escrita de Hugo Gonçalves, mas afinal de contas estamos na sucessora da, da emissora nacional <risos> e na rádio, e é a rádio que passa este house muitas vezes. De facto, este paralelismo incontornável entre a rádio de então e as redes sociais de hoje, também a, a motivarem muito do que vai sendo a circunstância histórica da intolerância e da ascensão do radicalismo, Trabalhar tempos, o Gonçalves, trabalhar tempos e lugares históricos, 1940, 1917, Lisboa, Estados Unidos, acrescentou ao processo da escrita fricção, inseguranças nos detalhes, necessidade de parar muitas vezes para ir pesquisar algo muito detalhado, se aquela Sim. loja já existia no Chiado naquela altura, se determinado produto era vendido já então... Foi uma experiência nova, apesar de tudo? Um,
1: foi, foi relativamente nova, ainda que eu tenha uma formação de jornalista e trabalhei há alguns anos como jornalista e, e acho que tenho as, tenho as ferramentas necessárias para depois poder utilizar na pesquisa. Um, havia algo muito importante para mim, que é, não querendo nunca fugindo à verdade histórica, e, como tal, a questão, essa questão, agora vou dar um exemplo. Estavas a falar do Rádio do Povo, e de facto, eu li sobre coisas sobre como é que os vizinhos delatavam outros vizinhos não ouviam a rádio certa. E sim, li todos os jornais da época, mas era muito importante que todos esses factos estivessem sempre às ordens da história que eu queria contar. Uh, não, como tal, é, eu prefiro enganar-me uh, num detalhe histórico que não tem relevância para a história. Imagina dizer que a música tal passou e a essa música foi composta no ano seguinte, a ver um pequeno lapso. Uh, prefiro que isso aconteça, porque sei que vai haver detratores uh, e por isso é que tive muito cuidado, mas há sempre detratores como aquelas pessoas que dizem, ah, encontrei uma gralha no seu livro. E a partir daí está tudo e estragado. E só dizer um prendes aqui, que é assim. Então faça uma coisa, com todo o respeito pelo leitor, que é, eu sei a quantidade de vezes que eu revi este livro eu sei eu, foram mais de 10 vezes que eu li e revi a editora várias vezes, a revisão várias vezes, como tal quando surge uma gralha ou outra, não é por incompetência ou desleixo é porque faz parte do processo é quase impossível um livro mando. não ter uma gralha é humano, e como tal às vezes apetece-me dizer sem nenhuma soberanceria mesmo, mas apetece-me dizer então façam uma coisa que é, escrevam um livro de 450 páginas e depois vamos ver quantas garalhas é que encontra no fim <risos> mas pronto, eu compreendo, não quero ser mauzinho e compreendo que às vezes as pessoas acendem com ah, encontrei Sim. um erro
2: especialmente e neste me... tempo de redes sociais que Sim. circunstâncias históricas lhe deram mais trabalho na pesquisa?
1: Sempre foi muito divertido descobrir estas coisas. Por exemplo, na questão dos Estados Unidos, quando eu falo do julgamento Sim. do Monkey Trials, um, que as transcrições do julgamento são absolutamente aquelas. O, o que os advogados disseram, isto foi um julgamento que, eu, nos anos 20, que também tem também eco tem nos Estados Unidos de hoje, não é? Que é a ciência versus a religião. Um, e tudo isso me diverti imenso e tenho imenso prazer em, em conhecer. O meu, a única questão que eu não queria, que às vezes acontece em livros designados como históricos, que é fazer um trabalho de, de didático. Eu não estou aqui para ensinar a história uhum. a ninguém. Eu não queria explicar aos meus... A história é o cenário, é, é o ambiente, é a densidade psicológica de cada uma daquelas personagens. E, e como tal, não houve... A parte dos Estados Unidos deu-me um imenso gozo, até porque eu vivi em Nova Iorque, muitos anos depois dos anos 20. Mas Lisboa também... Um, investigar, por exemplo, a vida de Rolão Preto, uh, que foi para... Um, Uh, para a Espanha, exilado uh, duas vezes. Uh, é uma coisa engraçada que a grande parte dos discursos do Rolão Preto e dos seus acólitos uh, e de outros são ipsis verbis, coisas que eles disseram, com algumas coisas que eu acrescentava, mas são, são a voz da época, e com uma pequena, eu não diria perversão, mas que lá no meio há duas frases de um líder político atual que colam tão bem na mentalidade da época do extremismo e que eu as ouvi uma vez, ou as li num jornal e disse, vou colá-las lá no meio, porque vão passar despercebidas, ninguém vai saber, mas eu vou saber que há alguém em 2020 que tem o mesmo tipo de discurso completamente messiânico, uh, desproporcionado populista de burlão e que funciona do, do que algo que era feito em 1940. E em relação à questão histórica, deixa-me só fazer aqui um, uma nota muito pequena sobre um, o certo que tu escolheste para começar, porque eu já dei algumas entrevistas sobre este livro, fala se obviamente da política do Salazar isso é normal da guerra, mas não se, fal, não se falou, uh, e se calhar a culpa é minha de algo que é muito importante, que é das mulheres. E este livro fala de muitas coisas, mas fala das mulheres através da Rebeca, porque ela é vítima da opressão de ser mulher não é? no momento em que foge da Alemanha, mas também em Portugal de ser uma mulher e de ser uma mulher judia e, e no, no trecho que tu escolheste tem que falar das mulheres que carregam sempre alguma coisa à cabeça, não é? das empregadas que levantam as cheias aos patrões daquelas que precisam da autorização, daquelas que cumprem as ordens do marido ou do pai, e mesmo os crimes sobre as mulheres, o que é o elemento mais policial deste livro, são crimes sobre mulheres por uma razão também, porque em 1940 as mulheres eram claramente um cidadão de segunda categoria, um, e não esqueçamos que, por exemplo, até, até ao 25 de Abril, uma mulher que quisesse abrir uma empresa eh, precisava da autorização do marido. Uma mulher que quisesse sair do país, a mesma coisa. As, as enfermeiras que quisessem casar-se precisavam de uh, alguma autorização do Estado. Né? Um, as mulheres não podiam ser juízas. Um, e, e, como tal, há um lado uh, que... É típico dos romances policiais, dos homicidas, das mulheres como vítimas, não é? Porque a maior causa de morte das mulheres, eu tenho a impressão que nem são as doenças cardiovasculares, são os homens, em todo o mundo. É uma, uma frase dita
2: neste romance.
1: E que na altura, mais uma vez, quando se fala do Estado de Novo, isso se diz, e então aí é que o populismo atinge hoje em dia... Uh, atinge um nível de quase de risível de ser tão absurdo se fala do crime, não é que não havia corrupção no Estado de Novo, não havia crime é absolutamente mentira, peguem-se nos jornais dos anos 30 e 40 e vejam-se a quantidade de homicídios, muito mais do que agora, homicídios passionais um, aliás, no código um, no código penal. Um, penal da altura um homem que matasse uma mulher uh, com o pretexto de infidelidade tinha um no noante. a mulher já não o tinha um, e era o, a violência sobre as crianças, a violência sobre as mulheres, era super comum. Os jornais falam disso. Havia um jornal, aliás, que eu mencionei, que é o jornal O Crime, que existiu durante dois anos e que falava muito disso. Então esta ideia, mais uma vez, da idealização de um passado onde não havia corrupção um, e digam-me que ditadura, especialmente pobre, um país pobre, é que não há corrupção. Veja-se a União Soviética, veja-se Cuba, vamos para outro extremo ideológico, e é igual, é igual. A corrupção é a mesma e a mentira e a ocultação é a mesma. Não havia era escrutínio, obviamente. O escrutínio que existe hoje, não é? De entidades terceiras.
2: Esse certo inicial que retrata Lisboa em 1940 impressionou-me particularmente porque, dá-me ideia, alguns ecos ainda da minha infância, aquelas imagens se arrastaram até aos anos 70. Até... Digamos que Lisboa em 1970 não era muito diferente daquilo que diz no certo que li inicialmente, e também nessa autonomia da mulher e nessa fragilidade jurídica, nomeadamente, para este romance, o Gonçalves, há uma preparação, obviamente, e depois foi encontrando particulares curiosidades, particulares momentos históricos, possibilidades históricas, que acabaram por trazer complexidade. Por exemplo, esta questão de Angola, Uh, Angola foi mesmo considerada, nos anos 30, como possibilidade para o novo Israel, para receber 4 milhões de judeus. Não é algo muito conhecido, mas aconteceu. Não. Como é que vai juntando todas estas possibilidades de história alternativa, mas de história que, de facto, podia ter acontecido,
1: porque este... estivemos lá perto. Foi uma das coisas que eu quis fazer neste livro, que é uma história alternativa, mas não é uma história alternativa ao jeito, de, por exemplo, do que fez o Philip K. Dick, hum. no, no Homem, Homem do Castelo da The Man in the High Castle, um, que era já uma, uma Europa e Estados Unidos pós-guerra, em que o Japão ocupou a costa do Pacífico dos Estados Unidos. Eu queria algo que fosse muito, muito, muito próximo da realidade. Ou seja, algo que realmente pudesse quase ter acontecido. E então tive muito cuidado em, em, em decorar, não sei se é a melhor palavra, mas em, em solidificar a história com, com coisas reais. E, e houve coisas que fui descobrindo, porque a pesquisa, são um bocadinho mais cerejas, vai, vai faz-te uhum. faz descobrir outras coisas, e quando eu descobri, porque eu... eu tinha estado uh, envolvido noutro projeto audiovisual que tinha a ver com a questão dos judeus e é uma coisa que podemos falar. Há também aqui um, um, um capítulo e há uma grande parte que fala da herança judaica Sim. e da injustiça Sim. que foi feita com os judeus sefarditas em Portugal um, e que era muito importante uma vez que estava a falar dos judeus nos anos 40 não podemos esquecer que o que Portugal fez aos portugueses é, é que nós às vezes dizemos os judeus como se fossem estrangeiros. Não, são portugueses que por acaso professavam uma fé uh, mas que estavam em, na Península Ibérica antes da fundação dos reinos católicos. Não é? Aliás há um judeu que diz um judeu que diz isso que é pá, sempre que dá uma forma me chamam um estrangeiro eu digo não, não estrangeiro era o Afonso Henriques. A minha família estava cá antes. Mas essas coisas foi descobrindo como o projeto bravo que aliás é anterior a 1930 já vem da Primeira República e que depois foi voltado a apresentar a Salazar com a crise de refugiados. Uh, aí sim com uma urgência tremenda porque havia milhares de judeus europeus que não tinham para onde ir e ponderou-se uh, fazer um novo Israel em Angola, depois Salazar recusou. Houve imensos esses detalhes, coisas como a Operação Panical, que era a operação que os ingleses tinham de forma, um, caso os alemães invadissem Portugal, de levar Salazar para os Açores. Um, houve uma série de coisas que eu aproveitei a meu favor, o facto de... Poucas pessoas sabem isto, mas o facto de, em Lisboa, em 1940, uh, ainda que os portugueses tivessem, não sei se maioritariamente, mas tinham uma simpatia com os ingleses, havia uma vertente germanófila poderosa, um, havia uh, o, o diretor uh, da secção internacional da PID, que era o palco humano, que eu aqui utilizei outra personagem, não quis utilizar o nome real, eu criei uma personagem, que é o Félix Aranha, mas que o Paulo Comano tinha estudado na Alemanha, era um germanófilo dos quatro costados, tinha contactos com os serviços secretos eh, alemães, portanto, vários judeus ah, estavam ah, investigados pelo VDE e essa informação era passada para a Alemanha. Houve um jornalista, que era o Bertolt Jacob, ah, que ah, tinha denunciado várias questões relativamente ao armamento da Alemanha, que estava proibido por causa da Primeira Guerra Mundial, que foi raptada em Lisboa pela Gestapo, uh, não sei se foi em 39 ou 38 mas foi, foi tirado das ruas de Lisboa, e na altura havia uma, uma loja de propaganda alemã na, na Rua Garrete, onde agora é uma loja da Nespresso, curiosamente, ali na esquina da Garrete com a Rua Nova, do, na Rua do Carmo, um, com fotografias do Führer, uh, uh, a estreia do Triunfo da Vontade no cinema, agora não me lembro se foi no Trindade ou se foi no outro, estava à pinha com alemães fardados com a farda do Partido Nazi, a fazerem essa saudação nazi, a delirarem a, em Lisboa com as imagens do comício de Nuremberger, como os alemães tinham delirado em Nuremberger ao vivo. Um, e então era muito comum, quer dizer, os, os, os judeus e os não-arianos do Colégio Alemão foram expulsos na altura, não puderam, não puderam ter aulas. E então um, são estes pequenos detalhes, um, pequenos, que não são assim tão pequenos, que um, são tantos e são tão deliciosos que não foi difícil... Um, porque depois também é preciso, e eu espero ter isso, ter olho para perceber o que é que aproveita a história, não é? Não é. Ah, há uma série de curiosidades e, como tal, eu vou pô-las aqui porque isto não é um livro de curiosidades, é uma história. É um, a tal é questão um romance, de. É uma uh, história.
2: A história do romance não se submeter à história uh, do país, da cidade. Ora, até por isso que acabou de nos dizer, não admira que qualquer judeu se sentisse desconfortável ao tempo em Lisboa. E há aqui uma linha ficcional sobre. O anti-judaísmo em Portugal ao tempo da Segunda Guerra também recentemente se discutiu enfim, há alguns meses sobre antissemitismo em Portugal e também é dito aqui no romance, também é mostrado em termos de argumento. Bom, se talvez não houvesse mais antissemitismo porque a expulsão dos judeus e o pogrom de 1506 teve um papel importante em retirar muitos deles do nosso país... Foi existindo ou não antissemitismo, na sua opinião entre os portugueses ao tempo e agora? Porque a discussão de alguns meses trazia também para o, para o tempo contemporâneo Há ou não uma questão de antissemitismo que... em Portugal?
1: Havia no integralismo lusitano alguns intelectuais uh, que eu cito alguns mas eu não, eu não, eu não estou a dizer isto em abonde dos portugueses, a defender os portugueses não me parece que houvesse Havia com os estrangeiros, em particular, em alguns momentos, como há sempre que estrangeiros invadem uma cidade, uh, com, especialmente com as mulheres, mais uma vez, porque as mulheres andavam sem meias, tinham cortes de cabelo que eram mais de vanguardistas, uh, portanto eram vistas como desencaminhadores dos homens. Um, eu acho que há a ver com os judeus, na altura seria residual, mas existiam ainda ecos uh, do antissemitismo secular de séculos, não é? foram séculos e séculos de antissemitismo, um, que, uh, que estavam lá aliás, eu conto a história, não é a história de um dos personagens que é o Izinho e que é um cripto-judeu se há poucos portugueses ouviram falar disso mas os criptojudeus foram descobertos descobertos, entre aspas uh, já no início do século XX eram pequenas comunidades de cristãos novos eles nem se consideravam bem judeus Uh, e que tinham mantido as suas tradições uh, de marranos durante séculos, já depois do fim da Inquisição, mas mantinham em segredo, e que foram descobertos pelo uh, Samuel Schwartz, que era um, um engenheiro de minas que trabalhou em Portugal, judeu, e que percebeu que havia estas comunidades, e, e é engraçado porque eu tenho aqui o livro que ele publicou na altura, chama-se Os Cristãos Novos em Portugal no Século XX, está aqui ao meu lado, que ele diz, não, não, mas eu sou judeu, tipo, eu, eu falo hebraico, e eles, porque eles não falavam hebraico, eles falavam... Ladino, tinha algumas palavras de hebraico, mas falavam ladino, que era a língua uh, uh, da altura, não é? Da, da altura do século XV e XVI. E eu, eu lá conseguiu convencê-los de que era judeu e eles não tinham noção de que havia toda uma nação judaica além das suas pequenas aldeias, de Belmonte. E essa personagem dos criptores judeus que eu, que eu utilizei, que criei, do Isêas Henriques, representa para mim uh, uma memória esquecida uh, daquilo que foi feito aos portugueses judeus um, no século XV e XVI, que à sua escala foi uma espécie, eu não gosto de dizer a palavra holocausto, pela carga que ela tem, mas imagine-se isto, estamos a falar de, em Espanha e em Portugal hum. de centenas de milhares hum. de pessoas. A expulsão que houve, em que ou te convertes à força, e quando diz à força é, houve pessoas arrastadas pelo cabelo e pela barba para a, para a pia batismal, uh, ok, queres -te ir embora, podes ir embora, mas deixas cá os teus bens, e os filhos com menos de 14 anos também ficam cá, porque são propriedade da, da coroa, um, e muitos saíram, muitos saíram, houve histórias de famílias que se suicidaram, uh, uh, porque imaginemos isto, imaginemos, imaginemos que agora alguém chegava à tua casa, a uh, casa de um dos nossos ouvintes e dizia assim, olha, o senhor é português, está aqui há vários séculos como a sua família, mas é do Benfica, ou faz parte do clube de xadrez da sua junta de freguesia, ou é hindu, ou o que seja, e por isso, uh, por, por causa de uma crença, uh, uma crença pessoal tua, és obrigado a... É expulso do lugar onde sempre viveste. Uh, repara, é que nem sequer estamos uh, a falar de, que seria igualmente grave, de alguém que tinha vindo recentemente e havia uma nova lei de imigração, vamos imaginar, que seria absurdo na mesma. Estamos a falar de pessoas que quando saíram de cá, tinham tamanha ligação com Portugal, que levavam as chaves da casa. As várias famílias que fugiram para, para, para Constantinopla, para, para Marrocos, para Flandres, tinham uma ligação com o que eles chamavam Sepharad, que é o que chamavam a Península Ibérica, tal de emoção, que sonhavam em voltar. Durante gerações, mesmo depois do que lhes tinha acontecido, de terem sido escorraçados, havia uma ideia romantizada de Portugal e de Espanha. Não é? Havia uma frase que eu senti que é quem não há visto Lisboa não há visto coisa boa. E isso é de uma... Por um lado é de uma ingenuidade, mas é de uma beleza tamanha, que é. fizeram-me mal, mas eu quero voltar àquele lugar, porque aquele lugar é a minha casa. Eu acho que não se fala, há vários temas na nossa história que nós não falamos, e eu acho que não se fala disso. Talvez porque, ao contrário de outros países, não há muitos judeus em Portugal, ao contrário da França e da Alemanha, onde hoje há, outra vez, graves problemas de antissemitismo, porque o antissemitismo é uma teoria da conspiração... Uh, de recorrente de uso recorrendo sempre que há crises. Um, e... e
2: a verdade é que eles se estabeleceram nos outros países, desenvolvendo-os, contribuindo para o seu desenvolvimento. Hoje, provavelmente, seríamos um país melhor, até porque havia muito conhecimento científico, muita capacidade económica nos judeus que foram expulsos ou que uh, Portugal não recebeu. E esse antissemitismo ainda existia... A este tempo, ao tempo da Segunda Guerra Mundial, ou nem por isso?
1: Eu acho que era residual. Um, ainda existiam alguns ecos de, uh, desses libelos hum. medievais. Até mais, não tanto na cidade, mas mais no campo. O Samuel Sim. Schwartz conta a história de ir uma aldeia fazer compras e do comerciante dizer não compra aquilo que aquele é judeu. Palavras como judiar, fazer Sim. judiarias, aquele judeu, Sim. não é? Hoje estão mais em desuso, mas sempre existiram, com uma carga negativa. Mas havia residualmente... Eu uh, imagino mais nos círculos germanófilos, há alguns artigos que eu, da altura da revista Esfera, que era uma revista de extrema-direita, que eu cito. Uh, agora, o que eu acho é que, o que eu quero, quero explicar aí é que, uh, normalmente, estes fenómenos extremistas um, têm várias coisas em comum. Já falámos aqui alguma, algumas delas. Mas uma delas é sempre a criação de um inimigo. É? Salazar tinha isso, Salazar tinha o comunismo tinha os comunistas, havia comícios anticomunistas em 1930 e repara, quando eu estou a falar de comunismo eu não estou a falar do comunismo como nós o entendemos hoje com o stalinismo, com os comércios vermelhos, com a revolução cultural o comunismo em 1940 em Portugal uh, era uh, a defesa uma coisa dos coisa trabalhadores,
2: o do sindicalismo era, era dos trabalhadores,
1: era oposição, era oposição à ditadura, uh, uh, portanto, são coisas diferentes. As pessoas não tinham a mesma percepção dos horrores do comunismo que nós temos hoje, uh, sendo que o Stalin já o estava a cometer nessa altura. Mas, não, mas não, não havia internet, portanto, em Portugal não tinham chegado as notícias. Uh, e então é, há sempre a necessidade de criar um inimigo. Uh, vejamos os fenómenos hoje, não é? Em França, eu disse agora, voltou o antissemitismo. Uh, há dois dias, do, uh, estamos a gravar isto uh, pouco tempo depois da final do Europeu, três jogadores uh, uh, negros a uh, ingleses falham penaltis, uma onda de racismo. Nas então, redes sociais. Uh, nas redes sociais. Uh, uh, como tal, eu, o que eu não achei improvável foi que ne, num momento em que Salazar é afastado do poder, em que é, é, os ingleses são vilificados e os judeus são acusados é, dos crimes contra as mulheres que estão a parecer mortas. É muito fácil é, fazer uma espécie de é, volta face e arranjar um inimigo comum. E eu dou-te um exemplo na história, é, que eu falo num livro. É, é, havia o, o, um polaco, que era, se não me engano o nome dele era o Grispan, que uh, a família dele tinha ficado na fronteira da Polónia, foi levada para Campos, ele estava em França, a viver escondido num sótão durante a ocupação alemã e uh, assassinou um diplomata alemão uh, como vingança. O que aconteceu a seguir a isso foi que o Hitler aproveitou esse homicídio contra um uh, alemão que curiosamente, isto é a ironia das ironias, estava a ser investigado uh, por ser antinazi o polaco matou o alemão errado e a partir daí uh, diz, estão a ver os judeus? Mataram um dos nossos uh, Ou seja, todo esse ato Completamente inusitado, isolado De uma pessoa que estava desesperada Que matou a pessoa errada Foi utilizado e descambou na noite dos cristais Que acabou com a destruição De, todo, de milhares e milhares de negócios uh, E de sinagogas dos judeus Com mortes Com espancamentos públicos E que depois levou o Estado alemão A, a obrigar os judeus A pagar os estragos que os alemães tinham causado, não é? Toda esta ironia. E o que eu queria dizer com isto, com a questão do antissemitismo que surgiu no meu livro de repente, sendo que historicamente ele não existia, é que é muito fácil uh, que essa gene volte a germinar. E tu há bocado falaste dos refugiados, dos refugiados, por exemplo, dos refugiados sírios, da crise de, dos refugiados, jogo que foi em 2015, se não estou enganado, 2015, 2016. Façamos este exercício. Muitas vezes as pessoas vinham dizer não, 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 mas eles são como nós. As pessoas, com, com as boas intenções, uh, uh, eles têm telemóveis, eles são como nós. Imagino que uh, têm computadores, obviamente que têm telemóveis, porque por diziam, não é, que tal, mas eles... Quer dizer, sem telemóveis, porque é que precisam de vir para a Europa? Não é? Esse argumento, tudo isto é um nível muito básico. Como se tu precisasses de ter um telemóvel ou de estar ao nosso nível de desenvolvimento para receberes asilo quando o teu país está em guerra. É? Mas eu, eu peço que se faça este exercício, que é se hoje perguntares a maioria das pessoas, a grande maioria, que viram lista de Schindler, que viram dezenas de documentários sobre os campos e sobre a Segunda Guerra Mundial, diziam: Olha, se você vivesse em 1940 e vivesse em Portugal e visse aquelas famílias a fugir dos campos e tal, você provavelmente até alojaria uma dessas famílias em sua casa durante um tempo, antes de eles irem para a América. Eu acho que a maioria das pessoas diria que sim, com este distanciamento histórico. Agora as pessoas esquecem-se de uma coisa, é que os judeus, na altura, eram vilificados e eram desumanizados, como hoje são os, os refugiados ou os imigrantes económicos que vêm de África ou que vêm do Médio Oriente. É exatamente a mesma coisa, e se calhar, se tu fazes essa pergunta a uma pessoa e dizes sim, eu aceitava um judeu, ah, mas aceitavas um sírio a viver, ou um africano a viver no teu prédio, já terão mais dificuldades. Mas é a mesma coisa, é só uma questão de distanciamento histórico, e eu não estou a dizer que Uh, a questão de imigração não é complicada, que não deve haver um debate uh, eu entendo que sim eu acho legítimo haver um debate sobre a questão de imigração eu tenho a minha opinião pessoal sobre que as pessoas devem ser recebidas ou não uh, uh, mas... É muito fácil haver um mês com mais pessoas a atravessar o Mediterrâneo, uh, haver um caso de corrupção mal resolvido, ou aparentemente mal resolvido, como o Sócrates, não é? Em que as pessoas rasgam as vestes e dizem, ah, isto é uma injustiça tremenda. Haver uma série de fatores, não estou a dizer para haver um golpe de Estado em Portugal, que isso não me parece, mas para que certos movimentos ganhem mais tração. Uh, não é assim tão difícil... Uh, eu não acho que uh, o extremismo vá voltar à Europa com botas cardadas a fazer a saudação nazi uh, e com marchas de milhares de pessoas em fardas terá outra face, terá outras vestimentas, mas nós já vimos isso naquilo que hoje se chamam as democracias liberais, que é um conceito que eu não entendo. Ou é democracia ou não é democracia? Não é? Tipo, democracia liberal? parece uma espécie de um, uh, de um hambúrguer vegetariano, não é? Uh, ou é ou não é? Não é? Uh, mas... Hoje fazemos
2: também o que queremos com as palavras e damos-lhe novos significados. Deus, Pátria, Família, o novo romance de Hugo Gonçalves... Um romance que nos leva a um passado pleno de ecos com o presente, notável na depuração da linguagem, apaixonante na história, do princípio ao fim. Com que sentimento, com que sensação é que pôs um ponto final neste livro, Gonçalves? Ah,
1: é, com. Um, exultante. Ou seja, há um lado de. Uh, quase de. Conquista? Conquista. Uh, sim, de, de, quase quando eras criança e era aquele <risos> último dia de escola que sabias que ias de férias e corrias, não é? O último toque corria. Isso para é casa, liberdade, sabias... então. É, liberdade depois, ou seja porque há vários momentos de finalização do livro há o um momento em que escreves a última frase e metes o ponto final e depois há um trabalho é, que longo, é duro e é, depurado, é, é? longo, e é longo e de reescrita reescrita, reescrita, edição voltar a ver, revisão, revisão mas tu há um bocado falaste do meu livro anterior um, ao qual eu também dediquei o máximo do meu ofício que eu tenho à minha disposição das ferramentas, mas que tem uma voz diferente tem é uma voz mais pessoal, porque a história era outra não podia ser contada da mesma maneira Neste caso, eu propus-me a escrever aquilo que eu admiro nos romances clássicos, na tradição do romance, que é um romance de fogo que avança através de mais de meio século, de variedíssimas personagens, de diversos territórios, vai da América a Portugal, de 1917 a 1940, e no meio disso tudo que as que, fosse, que houvesse estudos de personagem, que as personagens tivessem densidade psicológica e fossem verosímens, que o enredo fosse cativante e, e, e quase que levasse o leitor a ter uma leitura compulsiva e, ao mesmo tempo, um cuidado na linguagem. Uh, e, nesse aspecto, eu vejo mais este romance como a tentativa de construir uma catedral. Uh, não quero parecer pretensioso, estou apenas a falar no... No, no sentimento não, interior. No, no sentimento magnânimo de construir uma literal, mas não como o pedreiro, como o A ofício, solidez. Como... Sim, porque eu tenho uma visão, desculpa dizer-te isto, que é, mas tenho uma visão da escrita muito pouco romantizada. Eu considero-me um operário da escrita. Visto o Fato de Macaco todas as manhãs e lá vou eu com o escopo e com o martelo escrever um livro.
2: <risos> Ou uma série de televisão, é muito série. do que nos tem dado o Gonçalves o edifício está aqui sem concessões Deus, Pátria, Família um livro que tem muito de sombra apesar de decorrer num tempo em que Lisboa era também chamada uma cidade das luzes Deus, Pátria, Família de Hugo Gonçalves novo romance, um romance claramente de maturidade e afirmação de um nome da escrita no nosso país Hugo Gonçalves com a edição Companhia das Letras muito obrigado por mais este momento na Antena
1: 2. Muito obrigado eu por esta conversa.
2: Diz name. A interpretação do Sirva Octet. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
3: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput, Lilliput. O livro desta semana pode ser acompanhado por um giradiscos, um rádio, um Walkman, um iPod ou qualquer outro dispositivo que permita ouvir música. Chama-se A História do Rock e o objetivo é juntar crianças e adultos à volta deste género musical que, desde o seu nascimento, não parou de influenciar gerações. Os autores que vivem em Valência, Espanha, explicam que o objetivo é mesmo esse, chegar a muitas idades, juntar pais e filhos e, por isso, encaixa músicos mais recentes também les duas coisas, sim, sim. era um pouco que queles pares de quando se aproparam a obra estigraí um pouco representar o que é sagra e também enganchar um pouco estas as, as, as chicotés porque eu pensei que uma coisa compartida sempre é uma coisa que agrada muito a a família o seja, que um pouco é de tesos De Chuck Berry a Queen, de Amy Winehouse Arctic Monkeys, a dupla Susana Montagudo e Luís de Mano, ambos melómanos, não teve dificuldade em chegar a um consenso. Los dos somos muy melómanos, entonces sí que tenemos, ten, bueno, y tenemos gustos muy parecidos, y luego também tenemos algunas cosas. Elvis, Santa, The <todos> Bowie. De leitura fácil com cores fortes Inclui capítulos que explicam Os instrumentos, os géneros e subgéneros Dentro do rock, as tribos Ligadas à música, os festivais mais importantes É uma edição da Orfeu Mini Até para a semana
2: Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
1: Consistência, Bach, Mahler, Sostakovich. Um
3: programa de Caetano. Um programa de Luís Caetano. Uh
0: -huh. 12.